0: Salve, salve, gatinhos e gatinhas, salve, salve, porquinhos e porquinhas, eu sou Guilherme Colucci e vou apresentar mais essa edição do PorcoCast, o podcast oficial da porcada. E a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, né? um assunto bem gostoso, Palmeiras ganhou ontem, retomou a liderança do Brasileirão, nós estamos flertando com essa liderança lá, desde a terceira, quinta rodada, por ali, e... Estamos lá nas cabeças, né? Com um pontinho na frente do Corinthians, vamos indo, navegando, tranquilos e brigando, né? Então é o seguinte: para você acompanhar esse episódio do PorcoCast da melhor maneira possível, eu te aconselho, hein? Curta a PorcoStation no seu agregador de podcast favorito, siga no Instagram, no Kawai, no TikTok, também no YouTube, Twitter. Acompanhe nossas redes sociais, eu garanto para você que você não vai perder nada. Para debater esse tema comigo, está aqui o Lucas Couto, meu grande parceiro, que vai me ajudar, e eu vou ajudar ele, obviamente, a desvendar os mistérios desse começo de brasileirão do Palmeiras, que não foi muito legal, a gente até gravou um podcast sobre isso, e agora a gente já pode gravar sobre a felicidade, né, Cortão, a felicidade que somos líderes, estamos apresentando um desempenho bacana e tá tudo beleza, né, Coutão? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu garoto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Colucci, amigas e amigos da Pork Station. Tudo vai de vento em polpa, em polpa né, no, no, no Palmeiras. Líder do Campeonato Brasileiro, apresentando um futebol muito bom, viu, Guilherme Colucci? Um futebol consistente. E olha, nada poderia ser melhor para o Palmeiras, né? Se o Palmeirense muito chato ia falar, ah não, podia ter uma distância maior aí para o Corinthians, a diferença hoje é só de um ponto. Mas o Palmeiras é líder, já tem uma sequência invicta muito boa em todas as competições, sobretudo no Campeonato Brasileiro. E o mais importante, Gui, não oscila na competição nacional, né? Começou patinando lá contra o Ceará, perdeu o jogo em casa por 3x2, depois de lá foi o time que não perdeu Teve alguns empates sim, mas empates contra Atlético Mineiro é, Contra o Flamengo é, Um ou outro tropecinho aqui a colar, mas depois engrenou né? Deu uma patinada ali na largada, mas engrenou E sobretudo, Gui, está sabendo administrar Ontem o Abel Ferreira deixou muito claro que o Palmeiras vai para as cabeças que o símbolo que o palmeirense veste no peito o obriga a disputar os três campeonatos da mesma forma. E uma coisa que me alivia quanto a isso é justamente essa manutenção de elenco que o Abel tá fazendo, essa manutenção de partidas. Ontem mesmo, né, na partida contra o Coritiba, o Palmeiras faz 2 a 0 ali, controla o jogo, né, cara? Não se desgasta além do necessário. Então, sim, está dando gosto de ver o Palmeiras jogar e está dando gosto de ver como o Palmeiras está lidando aí com o calendário. O Omeng, acho que finalmente se adaptou ao calendário brasileiro maluco.
0: É, e, e conto, uma coisa que eu estou achando bem bacana é ele dosando os minutos de literalmente todo mundo, né? Então, ontem a gente vê ele substituindo o Danilo, por exemplo, o Marcos Rocha, que é um cara que tá jogando todo o jogo, acabou saindo machucado. Mas o Garcia entrou, né? Então, assim, o Abel, ele já tá nesse plano. E você vai lembrar, no último PorcoCast, eu disse, né? Eu falei, olha, Coutão, você vai lá no jogo contra o Botafogo, depois tem o Coritiba, tem o Atlético-Guaniense. O Palmeiras precisa ganhar esses três jogos. Porque depois vai entrar naquela sequência maluca... De quatro jogos fora de casa, sendo dois clássicos, aí, libertadores e isso e aquilo. Então, assim, vai vir a tempestade por aí. Então, o Palmeiras precisa conseguir uma gordurinha ou, pelo menos, uma folguinha no brasileiro para depois não ter que correr muito atrás. E o Palmeiras está fazendo a parte dele, né? Palmeiras ganha do Botafogo, você tava lá com o Zé Habib, ganhou, ganhou bem, jogando muita bola. Né, com duas bolas na trave com gol anulado agora contra o Curitiba foi 2 a 0 mas também tivemos dois gols anulados né Sim. e vem aí um jogo em casa contra o Atlético Goianiense aliás a gente até tá pensando em ir tá pessoal é. a gente vai avisando aqui vocês mas estamos pensando em ir só que uma coisa que é bacana Couto, que as estatísticas elas estão trazendo e acho que as estatísticas elas servem para Deixar as coisas mais fáceis de serem interpretadas, né? Porque o futebol é uma coisa muito subjetiva. E as estatísticas do Palmeiras, elas estão mostrando que o time merece mesmo ser líder e encontrou um balanço perfeito. Porque, nesse momento, né? Porque é, o melhor ataque da competição, 19 gols feitos... E olha que o time é, é retranqueiro,
1: hein, cara? Assim não. É, se...
0: então é o melhor ataque da competição com 19 gols feitos, é a melhor defesa da competição também, com 5 gols sofridos. Tem o um melhor aproveitamento geral, obviamente, né, porque é o líder do campeonato e 6 jogos sem sofrer gols no total, 17 jogos de invencibilidade. Então você vai vendo, Couto, que é assim, Gui, posso resumo. Pa
1: posso passar mais duas aqui, cara.
0: Vai, manda bala.
1: Dentro do Brasileirão são 10, né? 17 no total, 10 sem perder no Brasileirão. E é o time com mais goleadas na competição. Foram 3 goleadas né, que o Palmeiras conseguiu aí é, nessas rodadas. Olha só, né? Uma coisa, coisa sensacional. Para um time retranqueiro, né?
0: Um pouquinho retranqueiro, um cadinho retranqueiro. É, e o aproveitamento fora de casa, 73%, né, Couto? Então a gente vê, não precisa ser nenhum Stephen Hawking, nenhum Einstein, pra ver. Aliás, tô lendo que o livro essas...
1: tô tentando... Aff, Maria, é, coragem. Tô, tô apaixonado pela astronomia, cara, e tô lendo... Nossa. Depois eu te passo Mas... um canal legal, cara, Space Today.
0: Nossa senhora, você tem umas ideias, Coutão? <risos> Mas enfim, pra eu passar a bola pra você de vez... Não precisa ser nenhum gênio matemático, físico, químico, é, da astro, astro, astronauta, enfim, não precisa ser nada disso para entender que esses números informam que o Palmeiras está sendo seguro lá atrás e está sendo eficiente lá frente. E já pegamos o Corinthians, já pegamos o Flamengo, já pegamos o Galo, já pegamos adversários difíceis nesse brasileirão, né, Couto?
1: Sim, o Palmeiras já teve uns testes de fogo, né, cara? Já teve clássico e se saiu bem. É, já teve esses adversários complicados é, também. Cara, e o Palmeiras passou, né, cara, por essas provas. Não, não tá sem. Santos, por... pô. Santos.
0: Esqueci o Santos. Né?
1: Exato, né? Teve Palmeiras. Bragantino. Bragantino. De clássico teve Corinthians e Santos, jogo contra o Flamengo, jogo contra o. E Galo. Galo, e passou invicto, né, não perdeu nenhum é. desses jogos, agora vai ter um jogo contra o São Paulo, né, uma mini maratona. mas como estamos falando de Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e São Paulo, então assim, o Palmeiras está dando as, car as caras de que sim, vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, de que sim, é o time que vai, é... Saber manejar, né? Da, tu, todos esses indícios, é saber manejar essa competição longa de 38 rodadas ao longo aí da temporada. E é um time que está mostrando uma segurança muito grande e uma coisa que evoluiu da última, das últimas temporadas sob o comando do Abel Ferreira. Pega lá você que está ouvindo a gente aqui e, e quer a fundo nesse debate. Pega o Porcocast pós-jogo contra o Ceará. Que a gente comenta o seguinte Pô, o Palmeiras Tá uma coisa que preocupa a gente que o Palmeiras entra numa rotatividade Numa rotação diferente no brasileiro Né? Não joga com aquela pegada de libertadores Não joga com aquele domínio todo Que joga nos mata-mata Mudou, cara Isso aí caiu por terra Sim Ontem mesmo Um exemplo claro O jogo contra o Botafogo O Palmeiras Sufocou o Botafogo no primeiro tempo Fez um primeiro tempo Perfeito assim, digno de cinema, jogando muita bola, Piqueires muito bem na saída, Zé Rafael, Gustavo Scarpa não se fala, Verão e Dudu, é, enfim, faz, faz no primeiro tempo, garante no primeiro tempo, no segundo tempo o Palmeiras, cara, tirou o pé, assim, completamente legal né e não é porque tirou o pé, do... ah, chamou o Botafogo pra cima, não, Tirou o pé e controlou, cara Deixou o Botafogo ali, ó Vocês querem ficar rodando bola de um lado pro outro? Roda, caralho, cansa aí
0: uhum. E quando
1: deu, foi lá, pumba Fez mais dois gols, um foi no lado, o outro valeu Contra o Coritiba, a mesma coisa, né, Gui? Faz um bom primeiro é. tempo Faz um seguro latero, seguro Coritiba praticamente não criou nada na partida Vai no segundo tempo Faz o segundo gol, controla o jogo A Bel já troca todas as peças e essa, rot essa rotação do Palmeiras não diminui, né? O Palmeiras entra seguro, o Palmeiras entra com um plano embaixo do braço, segue esse plano à risca e joga de maneira segura, joga de maneira tranquila. Isso que tá me, me dando mais gosto, cara, de ver essa fase do Palmeiras. Agora, Guilherme, é uma coisa, né? A gente teve essa crescente no momento certo dentro do Campeonato Brasileiro, que foram nesses jogos mais tranquilos e sem o, o, as trocas de, de de competição. Só que daqui a pouco começa o, ah, os mata-matas entrar. E aí a gente vai precisar ver. E é claro, né, torcedor palmeirense, Uma pequena oscilação é esperada. Afinal, vão ser três campeonatos agora sendo disputados na mesma sequência, né, então é, não são máquinas, assim uma oscilação ou outra vai acontecer por isso que é importante nessa sequência agora, fazer os 100% de pontos, né, ganhar do Atlético Goianiense na próxima quinta-feira e aumentar um pouquinho essa gordura
0: é, e eu conto, assim, a gente tem que ressaltar também, né, cara o Palmeiras tá fazendo tudo isso desfalcado, Sim. né porque, por exemplo, Rafael Veiga não jogou. E aí, curiosamente, os, o elenco do Palmeiras ele responde, né? Então, assim, é, o Rafael Veiga abriu espaço, o Scarpa cresceu, o Rony cresceu, né? Hoje, o Rony é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão. Ele tem seis gols e, e, em 10 jogos como titular. E no ano, ele já tem 13 gols em 35 partidas. É o melhor ano dele pelo Palmeiras já, né? Porque no ano passado ele fez 12 gols em 48 jogos. E em 2020, 11 gols em 50. Ele já tem 13. seis pelo Brasileirão. Então assim, abriu uma lacuna do, do Veiga, perdão. Aí o Scarpa cresce, começa a florescer, dá passe para gol, ser mais importante, né? conquistar um papel mais ativo no elenco. O Rony... Começa a fazer mais gol, a ser mais decisivo, né? Começa a realmente brocar, que é o que a gente esperava dele. E, e assim, aí a gente vai vendo, por exemplo, Gustavo Gomes está fora. A gente não sentiu falta dele. O Marcos Rocha pega a braçadeira de capitão, assume bem a liderança. Murilo, ótimo zagueiro. Luan voltou voando, né? Voando da, da lesão. O Marcelo Lomba substituindo o Everton não perdeu pelo Palmeiras, eu fui um dos que critiquei, falei, olha, gosto do goleiro, acho bom goleiro tal, experiente, mas eu contrataria um cara novo, já falei isso aqui inúmeras vezes, só que agora eu olho e falo, tá bom, deu certo, parabéns Anderson Barros. a sua aposta deu certo. Então assim, os jogadores que entram no lugar, Couto, eles estão assumindo a responsabilidade, estão dando conta... E não estão sentindo o peso da camisa, o Gabriel Menino, por exemplo, a gente fez até um podcast sobre ele, né, se ele já estava recuperado ou não, então assim, é mais um, um dedo do trabalho do Abel, né, todo mundo treina, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo tá pronto, quando a oportunidade aparece, é mais
1: provável que não desperdicem a oportunidade que joguem bem, né. Exato, que você se levantou uma bola importantíssima aí, cara, né? Essa essa consciência, né, que o Palmeiras tem, os jogadores do Palmeiras têm, de que eles têm que aproveitar oportunidades, né? É, se abre uma brecha ali por lesão, por suspensão. Quem entrar tem que ir bem, porque a concorrência é muito grande no elenco, né? E a parceria parece muito grande, né?
0: O Sim, na broderagem, né? mais
1: fechado. Agora eu quero te contar uma, uma história de bastidor aqui, Gui, pra gente ver como que tá legal esse clima do Palmeiras, né? E esse clima competitivo do Palmeiras. Estava eu com o José Marcos Abib de Paula, no jogo contra o Botafogo também, com o nosso ex station Natan Luiz, né? e mais pessoas, mais fãs da minha, da minha, da minha pessoa ali no Gol Sul, cara, que dá para você ver bem de pertinho, né, o campo e tudo mais. Cara, você precisava ver o, o bobinho que o Palmeiras fez no intervalo, né? Os reservas subiram pro campo um pouquinho antes para fazer bobinho. Cara, o clima de parceria, o clima, o clima bom, sabe? O clima que,
0: tranquilo, clima, né? Por
1: exemplo, no nosso bobinho não tem. <risos> né? os caras, porra, num clima super divertido o Lomba arriscando embaixadinha e tal e nesse tipo de situação assim pequena a gente vê como o elenco tá fechado com o um objetivo, né esse elenco comprou muito a ideia do Abel de que é, vamos empilhar taças não. fizeram a porra da galeria de troféus azaro deles, vão ter que comprar ali um, um lugarzinho do lado puxadinho, um puxadinho,
0: faz um puxadinho
1: é, vai ter que voltar a ser é aquele amontoado lá de taça porque não vai caber onde eles, eles quiseram então esse time assim cara ele aproveita as oportunidades né os reservas saem do banco e sobretudo que os reservas eles se sentem valorizados na mão do Abel Ferreira sim, pensa comigo aqui cara quais são os décimos segundos jogadores do Palmeiras
0: tem um monte. Vamos
1: elencar, ó. Wesley. Scarpa. Scarpa. Verón. Verón. O... Bom, tá machucado, mas o Jailson.
0: O... Jailson. Ah, até mesmo o Luan ou o Murilo, né? É, um vai é.
1: sair pra jogar o Gustavo Navarro. Gomes. Navarro. Olha, eu já tô listando <risos> sete.
0: É, é um time reserva inteiro Tueta, que sempre entra, né?
1: O, o, o Abel sabe rodar muito bem o elenco, né? E eu acho que essa essas... Essas combinações, cara, esses ingredientes, criam para o Palmeiras uma situação muito favorável, né? uma situação de saber gerenciar esse grupo, de saber aproveitar né, esse grupo na... Na, sua melhor, na sua melhor rotação. Né? Ninguém fica muito frio no banco de reserva, todo mundo ganha minuto, todo mundo participa, todos somos um. Né? É isso. E, e isso é muito importante, cara, e principalmente no campeonato brasileiro, e cara, é, é muito importante também ressaltar, e aí você comenta, né, cara, o que o Guardiola fala lá, que eu gosto dessa analogia, né, das 10 primeiras rodadas, né, do começo de campeonato, dos três que eram tidos como os favoritos para brigar pelo título, o único que corresponde é o Palmeiras.
0: Exato, o líder, exato. Né?
1: Isolado, beleza, por um ponto, não tem uma gordura de 7, 8 pontos para cima do Corinthians, um ponto. O Atlético Mineiro é o sexto com 17, mas vai naquele. tá três jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro. E Isso. o Flamengo hoje está brigando para não ficar na zona do rebaixamento né? o... troca
0: de técnico. Sim, enfim. O Flamengo
1: é o 15, cara, com os mesmos pontos do Cuiabá, o primeiro da zona é... 12 pontos. Então, assim, o Palmeiras tá seguindo a cartilha, né, cara? Se vai ser campeão brasileiro, a gente não sabe. Né? Pode ser que passe o ano aí sem nenhum outro título. Mas que tá trilhando um caminho de sucesso pra brigar nas cabeças do brasileirão, tá. Tá me lembrando 2018, que Eu só espero que o final seja diferente. O título do brasileiro e o título da Copa do Brasil. E o título da Libertadores, é. perdão. Copa do Brasil, é. tá, eu também. Eu quero, eu quero os três.
0: É que assim, né, Couto? Uh, o, o brasileiro do ano passado, o Palmeiras ele começou bem, né? E não terminou legal. O Palmeiras, ele perdeu a mão no meio, no meio pro final ali do brasileiro. Tanto é que a gente fez um, um podcast falando: olha, agora ou nunca, né? Ou vai aproveitar essa sequência de jogos que tem, ou não vai mais brigar. E o Palmeiras não aproveitou. né? O porcocast que a gente tá falando a respeito do começo ruim do Palmeiras no Brasileirão, é o PorcoCast 55, né? 19 de abril, Couto, olha só como as coisas passam rápido, né? Em 19 de abril, o Palmeiras tinha disputado 6 pontos e ganhado um, Fora de casa, contra o Goiás, no último minuto, com o um gol do Rony. 16% de aproveitamento e já começou aquele marasmo, né? O Abel Ferreira, o Issa, não sabe ponto corrido, pipipi, pó. Hoje, nove rodadas depois, a gente pode dizer que um terço do campeonato já foi. 38 rodadas, um terço daria de 12.6, 12, 12 pontos alguma coisa. Então assim, um terço do campeonato já foi e o Palmeiras é o único dos três favoritaços que tá no bololô intensamente, né? Não, tô, não vou nem chegar e falar, não, o Palmeiras só depende dele para ser campeão. Essa frase é ótima, né, só depende dele. Palmeiras só depende dele de ganhar todos os outros jogos. Daí ele vai ser campeão. Mas assim, o Palmeiras, ele começa bem até. Se a gente for pegar esse apanhado de 11 jogos, tá bom. Porque não teve nenhum time que disparou logo de cara. Todo mundo tropeçou com o Goiás, todo mundo tropeçou com o Ceará também, né. Então, o início de campeonato do Palmeiras tá legal. Agora a gente vai ter que manter esse ritmo, né? Se der para abrir um pouquinho de vantagem, é o perfeito, é o melhor que tem. Mas não vai ser fácil também, né? Vamos ver como é que vai ser o Corinthians, o Flamengo. Eu acho que vai se recuperar. O Atlético, eu acho que vai se recuperar também. E sempre tem uma surpresa aqui ali para dar um calor, né? Então vamos Paulo, ver como que o Palmeiras ali, vai né, se manter. Cara. É, então, São Paulo, sim, time chato, né? Time chato, São Paulo, Corinthians, de repente pega um gostinho pela competição, dá um calor, mas o Palmeiras precisa se manter no bolo e depois sim vira aquele sprint, beleza, tal. É, você falou 2018, Couto? O Felipão, ele assume o Palmeiras em 2018, o Palmeiras estava em sétimo, no, em sexto no Brasileirão. O Roger Machado deixa o Palmeiras... Em sétimo, aí vem Wesley Carvalho, que era o auxiliar, ganha um jogo, e aí o Palmeiras vai para sexto. Aí o Felipão entra. A gente sabe que o Palmeiras né, terminou campeão, mas olha só, né? O pa... não, sei lá, era na vigésima rodada. O Palmeiras em sexto deu o último sprint e ganhou. A gente não precisa lembrar de 2009, por exemplo. Aqui melhor ficar com 2018, mas o que importa mesmo é a reta final. Só que esse começo pode comprometer, né, Couto?
1: Exato, cara. Esse começo... É... Começo ruim. Esse começo ruim, cara. Todo começo ruim de campeonato brasileiro parece aquela compra que você faz a prazo no cartão de crédito. na é? hora, puta, mano, essa compra aqui não vai pesar. E quando chega lá na parcela, lá na sexta parcela, puta merda, a devia ter Ainda. comprado, né, cara? Ainda tô pagando essa merda. E campeonato brasileiro, o campeonato de pontos corridos é assim, né, cara? O começo... Se você faz um começo muito bom, um começo excepcional, você recolhe esses frutos lá na frente. Vamos ver, ver o Corinthians de 2017,
0: por ah, exemplo? É isso. Fez
1: aquele primeiro turno impecável. Cara, no segundo turno caiu de produção pra caramba, mas tinha uma gordura muito grande pra queimar. Se
0: segurou, né?
1: Se segurou pela gordura criada. Então, assim, dos males, o menor, o Palmeiras poderia estar numa situação muito melhor, poderia. Poderia. É, poderia estar tá aí com 10 vitórias e uma derrota, né? Mas... Mas não. Fez esse campeonato, só que assim, ninguém fez um campeonato melhor. Né? O Palmeiras, apesar de ter os pesares, não perdeu os jogos, né? Só perdeu é. uma partida. E tá se recuperando. E tá dando uma sorte que os concorrentes diretos, né? os concorrentes esperados, não estão bem, estão vivendo uma situação... Um pouco complicada na tabela, no, enfim, nos seus ambientes. Só que, assim, agora, eu acho que daqui pro fim do turno são mais sete jogos, né? O Palmeiras Isso. tem que pensar em beirar a perfeição. Cara. Se realmente... Sete, não, oito. Oito, verdade, né? 19 jogos. É... Tem que beirar a perfeição, cara. Tem que encerrar esse primeiro turno nas cabeças como líder, é. de preferência.
0: Porque e assim, a gente não né, sabe,
1: cara, como vai ser essa segunda parte de ano, né? Essa segunda parte de... Esse segundo semestre, vamos dizer assim. Porque o Palmeiras pode se classificar na Libertadores, começar a chegar perto ali de uma semifinal, de umas quartas de final de Libertadores, de Copa do Brasil, e, a... e aí a gente sabe, né? Que às vezes uhum. pela proximidade do título tá mais palpável ali nos mata-matas, o Palmeiras pode acabar tirando um pouquinho o pé no brasileiro. E aí, se tiver essa gordura, vai, vai conseguir é, lidar bem com isso, né? Então, vamos ver, Gui. Mas acho que agora a cartilha do momento é a seguinte, cara. É vencer, vencer, vencer.
0: E a gente já deu a letra aqui, né? Para os nossos ouvintes darem uma pescoçada lá depois no PorcoCast 55, que era a respeito do, do início fraco do Palmeiras no Brasileirão, mas o último Opinião Suína que a gente fez, Opinião Suína 40, veja só, que é sobre a Copa do Brasil, a gente falou bastante sobre a sequência do Palmeiras no futuro. Sim. né? Não, pá, beleza, Palmeiras vai pegar o São Paulo, mas a gente fala bastante da sequência, que vai ter São Paulo na Copa do Brasil, no Brasileiro, Aí vem Libertadores, Havaí fora de casa, Atlético Paranaense, Fortaleza. Sim, vai vir uma paulada de jogos que, em tese, né, contra Aquela coisa, no mundo ideal, se o Palmeiras estivesse disputando apenas o brasileiro, a gente ia falar, beleza, ganha do Atlético Goianiense, negocia o empate ali com o São Paulo, ganha do Havaí, empata ou vence do Atlético Paranaense, Fortaleza, adeus dará. aí Cuiabá, América, vai dando aquela trupicada, né? Mas dá para ir. Agora, você coloca confronto eliminatório clássico na Copa do Brasil no meio e coloca confronto eliminatório na Libertadores, sendo que você é o time pressionado, né? Que o Palmeiras é o time a ser batido na América do Sul nesse momento, né? Melhor campanha da história da Libertadores, bicampeão consecutivo. Não existe essa pressão. Aí já muda de figura, né? Mas, assim, o Palmeiras ele conseguiu um resultado importante ontem também pelo brasileiro. A gente tem que lembrar, Couto, que o Coritiba, na temporada, não tinha perdido em casa. Sim. Na temporada. E o Palmeiras não vencia lá no Couto Pereira uh, há 25 anos, desde 1997. Tudo bem, né? Teve a Copa do Brasil, que a gente ganhou, mas foi um empate lá, se eu não me engano, né, Couto?
1: Exato, cara. É... O Palmeiras quebrou um tabu, né? Quebrou uma invencibilidade de um adversário importante. Cara, esse time do Coritiba, assim, não vai brigar por título, nem acho que por adversários, mas, é mas é um bom time, cara. É um bom time de brigar por Sul-Americana ali, roubar pontos importantes. E o Palmeiras não deu chance pro azar, né, cara? Ninguém conseguiu vencer no, no maior estádio do planeta Terra, o estádio da minha família lá. <risos> com o Pereira, mas o Palmeiras foi lá e conseguiu vencer, né, Gui? E eu que sou um cara supersticioso, eu fico feliz quando essas, esses tabus quebram. Ah,
0: assim, com certeza. Porque me
1: lembra 2016, me lembra é. 2018. Então, assim, espero que o Palmeiras chegue no Morumbi também e tire essa nhaca que a gente tem lá no Morumbi, que eu nunca vi na minha vida, né?
0: Não, o 2016, um que ficou muito marcado pra mim, cara, é que eu, a gente ganhou do internacional lá fazia muito tempo, ganhou do esporte lá fazia muito tempo também. E acho que tinha mais um ainda, cara. E a gente foi campeão brasileiro não foi Morumbi, ainda, né, cara? Couto? Não foi um do Morumbi? Não, acho que o Morumbi foi em 18. Não sei. Mas enfim, o do internacional é um que me pegou, com aquele gol do Eric. Sim. Sabe? Eu tava no veterinário quando. Eu tava vindo no rádio. Você Ali no eu ganhei. não. Né? Um dia? É, tava assim até parece. Aí, naquele dia ali, eu peguei uma coragem de sonhar, entendeu? Eu peguei aquela coragem, será que dá? Até lá eu tava meio cabreiro e tal, mas naquele dia eu peguei aquela coragem e falei, meu, vai dar, vai dar, vamos brigar pelo menos.
1: É, cara, essa coragem assim, eu vou ser sincero, que ainda tá muito crua comigo, né? É, eu sei que o campeonato é longo e tal, mas assim, a minha coragem está calcada nisso, né? De que dá. dá. Dá pra disputar. E o Palmeiras tá fazendo por onde, né? Então vamos acompanhar aí, vamos ver o que, que acontece, o que, que o Palmeiras faz. Mas que dá, dá, viu, Gui?
0: É, e assim, é, com relação aos outros times, né? Por exemplo, se a gente pegar o Flamengo, cara, são 10 pontos de diferença, né? É uma vantagem legal que a gente tem pros caras, é uma vantagem legal, ainda mais se a gente for levar em conta que eles também têm buchas, né? Eles vão pegar o Tolima na Libertadores e vão pegar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Não vai ser legal, ainda mais é, vindo de três derrotas seguidas, início de trabalho do Dorival. Então, assim, a tendência é que sofra um pouco no brasileiro. Mas, de repente, rola uma eliminação e aquele, aquele esquema de amales que vem para o bem, sabe, Couto? Sei lá, cai na Copa do Brasil para o galo, fica com o brasileiro mais folgado e eles focam mais no brasileiro. Então, assim, são 10 pontos de vantagem. Palmeiras, 22, Flamengo, 12. Mas ainda tem muito chão. Eles não vão ficar na segunda página da tabela, entendeu? Vai, vai se recuperar. A não ser que seja uma catástrofe lá com o Dorival Júnior. E com o Galo, é a eu mesma coisa. Assim. Que o Que
1: Ceará quer, né? Que essa... <risos> é.
0: Nossa, que figura, cara. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida. Que figura. Mas e o Atlético são cinco pontos né, de diferença. E um confronto direto já foi. E acabou sendo um empate aqui em 0x0. O Palmeiras até poderia ter ganhado. Jogou melhor. Então, assim, existe uma folguinha para os nossos principais concorrentes. Flamengo e Atlético. Mas ainda tem muito chão para percorrer, né? Esses dois também estão envolvidos em outras competições. E sempre vem uma surpresinha aqui, uma surpresinha ali. A gente tem que ver se vão ter fôlego. Por exemplo, o Internacional não perde, mas só empata. Nesse campeonato que tá um bololô danado, empatar tá sendo um bom negócio, porque o Internacional tá em quarto,
1: né? Bom, é... São Paulo, né, cara, vinha de, de, vinha de quatro empates consecutivos. Pois é. Né? Agora ganhou uma, uma partidinha e então... é tá colocado, né, tá ali no bolo. Tá nivelado é... por baixo, né, cara, os pontos estão nivelados por baixo. Então, é... se o Palmeiras se sobressair um pouco, cara, larga muito na frente, né. Uma, é uma aquele... vitória não tá valendo três pontos, Gui.
0: É, tá é. valendo seis. Tá valendo
1: seis, cara, tá valendo muito você ganhar, porque tá todo mundo empatando, cara.
0: É, então, porque é aquela coisa assim, eu, outro dia eu vi lá, Mano Menezes tá invicto no Internacional, sei lá, acho que foi depois contra o Santos aí, depois do empate contra o Santos, aí você vai ver, os caras tiveram a coragem de postar isso, Kudo. eu não vou lembrar agora, mas é tipo assim, Mano Menezes invicto pelo Internacional, 12 jogos, 7 empates <risos> e, sei lá, 4 vitórias, aí fala, porra, mano... Aí é foda, né, velho? Que sacanagem. Tá lembrando
1: aquela sequência invicta com o Felipão, lembra? Com o Luxemburgo. Com Luxemburgo. 600 é. jogos, 598
0: empates, duas, duas é. vitórias. Mas é o que você falou, cara. Assim, Se você for ver, tá rolando muito empate. Então o empate tá sendo um bom negócio. Palmeiras tem quatro empates. Corinthians, três. São Paulo e Inter, meia dúzia. O Atlético Paranaense, não, tem dois. Viva o Felipão. Mas o Atlético Mineiro tem cinco. Então, assim, empatar tá, tá, tá dando jogo, entendeu? E é por isso que o campeonato tá tão parelho, né, Couto? Tá tendo muito empate. Santos, Bragantino, Ceará, Goiás, tudo tem cinco empates. Flamengo tem três, Botafogo três, Juventude quatro, Fortaleza quatro. Então, assim, empatar tá sendo ficar por ali, né? Negociar ponto. Agora, você ganha dois, três jogos em sequência, bum, você explode, né? Que é o que aconteceu com o Palmeiras, estava lá, o que a gente disse, por qualquer 55. Palmeiras estava com 16 pontos, de, 16% de aproveitamento, um ponto em seis disputados, bum, engatou essa sequência invicta e estamos lá, nas cabeças. Pode acontecer com os outros times, é difícil, mas né? Pode acontecer também, né, Couto? Agora, não dá pra reclamar muito de empate. Os outros concorrentes estão empatando
1: bastante, né? Exato, né, cara? O, o bom é que, por enquanto, a gente tá... tá sem esse adversário direto, né, cara? Porque o Corinthians, beleza, ganhou um jogo aqui, mas veio de uma derrota. É, Não tá sendo aquele campeonato meio pau a pau, né, cara? O Palmeiras ganha aqui. Extra coloco... campo. É. Palmeiras tá mais tranquilo. Bom, bom ponto que você tocou, né, Gui? O extra campo do Palmeiras é o mais tranquilo.
0: É, é o mais pressionado, mas é o mais tranquilo é o também. Mais, tranquilo. mais pressionado, eu digo que é aquela coisa, né? É, todo mundo espera que o Palmeiras faça isso, né? Então, assim, ganhou o brasileiro, pô, legal, parabéns. Vocês eram os favoritos, né? Não vai ser aquela coisa assim. Nossa, história de superação, é. pá, que maravilha, né? Encantou. Não, não vai ser isso. Ganhou a Libertadores, pô, legal, hegemonia, parabéns. Ah, ganhou a Copa do Brasil, pô, bacana, cumpriram o papel de vocês. Sim, Não vai ser aquela vai coisa, ser. Davi contra Golias, é. uau, Não, novela ser. e tal, vai vira ser, série. Vai ser sensacional
1: Não. se for os três, né, cara, se conseguir é. uma quadrupla coroa em 2022.
0: Aí fecha tudo, né? Aí,
1: puta, aí, cara, aí, pelo amor de Deus, né, cara? E, aliás, é o título que falta pro Abel, né, pro Campeonato brasileiro.
0: é. Mas eu já vi, já vi várias pessoas lá de dentro do Palmeiras assim indicando que é o que ele quer. Que ele quer o brasileiro e uma copa, que é justamente para fechar a cartelinha do bingo e mostrar eu estou acá. É... Sabe? Que nem o colega Cristiano Ronaldo ele fala, eu estou acá.
1: Não, sim, seria interessantíssimo. Imagina, cara, uma tríplice Libertadores, aí um trida Libertadores consecutivo e um brasileiro. Meu Deus do céu, cara. É impensável, né, cara? Ou fazer o doblete nacional, né, cara? O Campeonato sim. brasileiro, Copa é. do Brasil.
0: Qualquer doblete já é tríplice coroa, né? É, Porque qualquer. Já ganhou o Paulista.
1: É, se você for um cara muito muito tranquilo, cara, qualquer título já é tríplice coroa, né? Porque teve a -copa.
0: Ah, sim. É, e a copinha, né? É, eu... Se quiser colocar o carnaval também no É,
1: nossa senhora, a temporada mais vitoriosa da história do Palmeiras, sem
0: dúvida, né? Ai, meu Deus Mas, mas assim,
1: eu acho que o Palmeiras tá criando todo enredo para ser competitivo, que é o que a gente pede, né? O é. não é criada por só títulos, né? uma sequência de 300 títulos consecutivos, Não. É, é, é composta também por isso, você ser competitivo. Porque para ganhar título, uma hora ou outra você tem que perder, uma hora ou outra você tem que ganhar, mas você tem que sempre disputar. Você não vai criar uma dinastia terminando os campeonatos, caindo nas oitavas, caindo nas Sim. quartas, e terminando o brasileiro em oitavo. Isso não é uma dinastia.
0: E, e uma dinastia mete medo, né? Então, assim, você vai pegar o Palmeiras, você não vai ficar confortável em pegar esse Palmeiras. Sim. Entendeu? Então, assim... Eu vou pegar o Palmeiras nas quartas de final. Não tá legal. Não gostei. Não foi um sorteio legal. E o Palmeiras todo ano vai bater nas quartas, vai bater nas semis. É, é isso, né? Vai ficar em terceiro no Brasileiro, em segundo, quarto, entendeu? Vai estar tá lá, né? E outra coisa, Couto, que a gente acaba falando pouco, que a gente, né? Pô, enquanto tá vencendo, tá tudo bem. A gente nem pensa tanto nisso. Mas a partir do mês que vem... Tem o um reforço, né? A partir do mês que vem, a gente vai poder contar com os reforços que o Palmeiras contratar. Por enquanto é o Merentiel. É só la bestia, né? Mas pode vir aí o Flaco Lopes, que há uma semana parece que ele tá fazendo exame médico no Palmeiras e não desencrua, né? Esse anúncio. E Palmeiras tá esperando fazer 9 graus, né? Pô, hoje tá 9 graus, Leila. Pode anunciar aí que. Tá fazendo 9 graus, pode fazer a piadoca. Mas o Palmeiras vai ter um reforço de plantel, né? Em tese, a Leila Pereira já deixou claro. O Abel não fala disso, não deixa claro. O que é esperto da parte dele. E a torcida espera também mais uma ou outra contratação. Um volante aqui e tal, de repente um, um, um lateral, pá. E tem essa ainda, né? Que pode dar um gás pro Palmeiras. Pô, de repente, imagina, quando esse merentiel aí começa jogando bem, mete, sei lá, três gols em cinco jogos no brasileiro. Não é nada, não é nada, ele garante umas
1: vitórias para gente aí sozinho, né, cara? Sim, exatamente, Gui. E, cara, eu gostei desse ponto que você tocou, né? Que o Palmeiras vai ter esses reforços agora e que todo mundo fala é que o Palmeiras vai atrás de mais jogadores, né? Pois é. Pode ser que chegue um meia, pode ser que chegue mais alguém... Então, assim, tudo que, que, que se cria agora né, é esse cenário de otimismo, né? Não quero que seja um cenário de confiança cega, mas um cenário otimista aí que, de que o Palmeiras é, realmente vai brigar é, nas cabeças aí pelos três títulos. É o que esperamos e é o que queremos, né?
0: É, vamos ver né, se esses reforços chegam bem... Se eles chegam já... Os americanos gostam de falar plug and play, né? Que é aquela coisa, você liga na tomada e já tá funcionando. Vamos ver se vai ser plug and play ou se vai ser que nem uma tuesta, por exemplo, né? mais devagar, não tá funcionando de cara, mas de repente no ano que vem e tal... Seria bom, né, Couto? Palmeiras precisa desses caras plug and play. Chega, coloca na tomada, já joga, já vai pras cabeças, porque... O Palmeiras precisa de resultados agora, né? É o que a gente tá falando, a gente pensa no futuro? Pensa no futuro. Mas, cara, a gente é líder do Brasileirão, fez a melhor campanha da história da Libertadores e vai decidir até a semifinal em casa. Não pode desperdiçar isso de jeito nenhum, né? sendo que é bicampeão seguido da Libertadores. Tem um histórico bacana na Copa do Brasil, vai enfrentar um clássico contra o São Paulo. Sim, a gente tá vivendo um dos melhores momentos da história né? e tem que cons conseguir gabaritar, né, tem que ganhar mais títulos em cima disso, então assim, é agora também, a gente pensa no futuro com o Flaco Lopes de 21 anos, com o Navarro de 21, pensa, mas a gente também quer o agora, né, Couto?
1: Sim, a gente quer o... a gente tem alguns jogadores que já chegaram ali na primeira janela que estão pro futuro, né, tipo o esse É. Né? A gente tá precisando, sim, de caras que já cheguem e estão a, a camisa. E eu faria o seguinte, já que tá de molho no departamento médico, já Wilson tem que ser o cara a, a passar a cartilha aí pros batos, <risos> né? Pra chegarem que nem ele, né? Chegarem e já... Verdade. Já jogarem, já irem bem. Então, é, é um ponto importante também, né, Gui? Que essa adaptação precisa ser rápida, porque eles vão chegar num momento crucial da temporada, né? Sim. Essa virada de ano aí, essa virada de meio de ano que, que vira aqui mais ou menos o segundo turno da, das coisas, que é onde o Palmeiras precisa de força máxima. Né?
0: E é uma boa hora para dar um, dar um esticão, né? É uma boa hora para você engatar uma sequência de vitórias, né? E começar é, é o segundo turno quente, assim, para ver se já, já garante uma gordurinha, uma gordureba. Então, assim. Por exemplo, o Palmeiras, Couto, só para você ter uma ideia. Palmeiras vira o turno contra o Ceará a princípio no dia 31 do sete. Os reforços vão poder jogar acho que dia 18 do sete, né? Então, assim, é bem o que você falou. É na virada do turno que eles vão estar tá aptos para jogar, regularizados e tal. A gente tá falando reforços porque, né tudo indica que o Palmeiras vai atrás de outros, né, o Flaco Lopes e tal, mas, por enquanto, é só o La Bestia, só o Merentiel. Agora, o Couto, o desempenho do Palmeiras, ele tem sido bem bacana, a gente já disse aqui alguns números, e ele passa bastante pelo controle que o Palmeiras consegue ter das partidas, né, é difícil a gente ver o Palmeiras perdido, por exemplo, contra o Ceará, Contra o Ceará, a gente viu o Palmeiras perdido, perdido, perdido. Aí, a gente pega outras estatísticas que ajudam a entender isso, né? O Palmeiras é o time que menos passa a bola para finalizar uma vez. 27 passes para uma finalização. Ou seja, é o, gol, é o segundo gol contra o Coritiba, né? Então, assim, o Piquerez corta a bola, o Zé Rafael já vai levando a bola que nem um trem... Passa para o Verão, o Verão de primeira passa para o Rony, o Rony faz o gol. É assim, direto, vertical. Né? Não, não tem aquela coisa do guardiolismo, de ficar passando a bola. Não, sangue na veia. E é, é o time que mais demora, que mais exige dos seus adversários é, uma finalizações para sofrer um, sofrer um gol. Ou seja, é, os times que enfrentam o Palmeiras eles precisam finalizar 27 vezes para fazer um gol no Palmeiras. É óbvio que não dá para manter esse número até o final do campeonato, né? Assim, é um número absurdo, mas é um número excelente para esse começo. E mostra, né? Palmeiras é um time que é vertical, é objetivo e, em contrapartida, é, faz aquele muro, né? Que não deixa finalizar e se finaliza... É aquela finalização que vai desviada, que é mais fraca. Dificilmente é cara a cara com o Everton. E quando é cara a cara, ele faz milagre, né, Couto?
1: Sim, é. O, o, o legal é isso, né, Que O sistema todo funciona quando falha ter um goleiro acima da média, né?
0: Tá azeitado.
1: O Tipo Palmeiras tá muito bem azeitado, cara. Tá uma máquina ali muito bacana. Espero que essa inteligência artificial Viverde aí se a primória, né, cara, cada vez mais tem um outro ponto aí pra corrigir mas essa sequência de Botafogo e Coritiba me encheu os olhos, Yugi é, me deu bastante confiança porque o time foi muito seguro essa foi a palavra correta seguro
0: é, e, e assim, né, Couto o desempenho tá legal
1: não é como se a
0: gente tivesse, ah, ganhou de 1x0 ganhou de 2x0 beleza, goleou Encheu 4x0 no Botafogo mas jogou mal, não o Palmeiras ganhou de 2x0 do Coritiba jogando bem, ganhou de 4x0 do Botafogo jogando bem, desempenhando, né, contra o Galo 0x0, 0, mas jogou bem, contra o Santos não, contra o Santos nós ganhamos na base do ódio, né, na base mais da sorte até do que da qualidade, a gente até gravou sobre isso com o João, né, mas o Palmeiras na maioria dos casos tá jogando bem, tá jogando bola, tá desempenhando, né, Couto?
1: Exato, cara, se não, não tá dando todo jogo uma goleada e tudo mais, tá desempenhando, tá jogando de forma segura, tá jogando bem. É... Que, que são coisas também pro inimigo não, não criticar, né? Ah, é resultadista, tá ganhando na sorte. Eu vi agora, cara, passando o olho, o blog do Milton Neves, dizendo que o Palmeiras tem ajuda da arbitragem também, que a arbitragem não, eu é vi muito isso aí. boa. Né? Mas enfim, o que a gente espera do Milton Neves, né? Isso tá pior Mas não, cara, acho que não é irretocável realmente o que o Palmeiras vem fazendo é, Não tá contando com a ajuda da arbitragem é, E tá indo bem, né, cara? Tá, tá sendo um time seguro, um time consistente, o que é importante no Campeonato Brasileiro e que parece ter engrenado de vez, né? E é claro, vai ter jogo que vai ser oscilação, como foi o jogo contra o Santos. né? Que às vezes a gente ia precisar contar com a tal da sorte de campeão. Com o gol do campeão. É... E tudo bem, né, Gui? Tá tudo, tudo bem. É, Enquanto ganha, tá valendo. Tá tudo bem. Então, vamos que vamos aí, né, cara? Mais algumas boas rodadas pela frente. Palmeirense, calma, né? Não é o... É, não é que a gente já tá naquela fase derradeira, né? Que o título pode sair a qualquer momento. Não, ainda faz falta um tempo. Mas vamos com fé no verde aí, porque dá, dá para ser campeão, dá para conquistar um campeonato brasileiro aí depois de alguns poucos anos. Mas teremos de ter paciência, muito apoio, né? E, e manter, né, cara? Manter essa essa consistência, manter esses bons resultados. E. Mas eu acho que no fim. Se, alguma coisa será verde esse ano, viu, Gui?
0: É, tomara, Cotão. Tomara. Mas assim. É, eu, eu, acho que é o último tema, assim, pra gente finalizar. Não sei você. Mas pra mim, me parece que o, o time do Palmeiras ele tá muito bem blindado contra o que vem de fora, sabe? É assim: o Abel é tranquilo não deixa passar pro vestiário, então ah, o time ia ser batido, melhor time da história da Libertadores, todo mundo é ídolo, pipi... não, 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 fecha, isola, hum,
1: deixa, faz assim... deixa isso pra torcida, né?
0: É, sem ruídos, entendeu? Sem ruídos dentro, eu vejo o, o time do Palmeiras muito concentrado, muito focado no jogo e o que é fora é fora, o que é dentro é aquilo o que importa, entendeu? Então isso eu acho que pode ajudar muito o Palmeiras Couto.
1: Pode sim, porque esse clima de oba-oba fica para comentar esse torcedor, né? Não é. do time. Por exemplo, não acontece uma coisa que aconteceu com o Flamengo, né, cara? Em 2019 ali. Que apresentou o melhor futebol dos últimos anos aqui no Brasil. E olha a draga que tá, né? Porque todo mundo comprou que não. Nós somos uma seleção à parte. Se colocar a gente na Copa do Mundo, a gente ganha e não sei o que e tralalá e trululu, né os caras compraram né deixaram ele sair subir na cabeça o Palmeiras não cara. o Palmeiras vive a cada dia a impressão que dá Gui, é que o Palmeiras de hoje é o Palmeiras de 2020 quando o Abel chegou que é, não tem não tem muda que só tem uma é, que ainda precisa se provar que ainda precisa ganhar coisa pra caramba eu gosto disso, viu Gui? eu gosto disso porque isso aí dá margem pra crescimento
0: é, mas é, é aquela coisa, né, Couto, é, se você se contenta com o que você já tem, você não quer mais, né, Sim, e esse time do Palmeiras, eu vejo rivais falando isso, o que eu acho legal, é, os rivais falam, meu, parece que eles não ganharam nada, parece que são eles que estão na seca, porque vai jogar a final do Paulista e os caras enfiam 4x0, Entendeu? Como se fosse a final da Libertadores. Vai jogar contra o Petroleiro, tá cinco, eles querem oito. Entendeu? Então, assim, é, os rivais veem isso no Palmeiras. Eles olham e falam, cara, é um time que ele, assim, é um tubarão branco. Ele não pode sentir cheiro de sangue, porque se sentir cheiro de sangue, ele vai pra matar. Nesse momento, o Palmeiras tá sentindo cheiro de sangue no Brasileirão, né, Couto? E é, e é o que esse elenco tem, ele tem engana. Ah, a gente não ganhou o brasileiro? Vamos ganhar? Porque muita gente fala às vezes, não, esse time do Palmeiras é a base de 2018. Olha, não é bem assim, tá? 2018 tem o Dudu, o, o Scarpa, Luan, o Gustavo Gomes, Zé o Rafael. Everton, Zé Rafael e fica por aí, né? Eu acho que não tem muito mais do que isso, não. Entendeu? Então não é aquela coisa, não, é a base de 2018. Não, tem muita gente aí que nunca ganhou o Brasileiro, né, Couto?
1: Sim, ó, você vê os principais jogadores de hoje. Ah, o Veiga tava no Atlético Paranaense, né? Em 2018. É. É, não ganhou o Brasil. Quer dizer, né? Ganhou, mas não ganhou.
0: É, se eu não me engano, não ganhou, não. não
1: ganhou. O Veiga não ganhou, Rony não ganhou. Sim. É... Dudu ganhou, mas pode ganhar um terceiro, né? Pode ser tricampeão brasileiro. É, vamos ver outros jogadores. Aqui, Piqueires não ganhou.
0: Um monte, a maioria. A
1: maioria não ganhou, né, cara? E o Abel não ganhou, acho que o mais importante é isso, né, cara? O que, que o Abel não ganhou? Não ganhou o brasileiro. Então, é o um título que tá faltando ali para fazer a... Já que estamos em clima de festa junina, Gui, pra fazer a cartela cheia do bingo, né, da, da Kermessi.
0: É, é uma coisa que você vai lembrar, né? Couto? Eu sempre falo, falo, cara, quando você está na fase boa, você tem que zerar as filas, tem que zerar a seca de tudo. Então faz tempo que você não ganha a Recopa, ganha a Recopa. Não importa se interessa ou não, ganha. Faz tempo que você não ganha Paulista, ganha de novo, ganha de novo, porque vai depois vai ter aquela coisa, né? O último Paulista foi, hein? ganha de novo. Entendeu? Faz tempo que não ganha brasileiro, que foi 2018, ganha de novo. Entendeu? Zera todas as filas e o Palmeiras tá fazendo isso, né, culto? Então, assim, zerou a fila da Libertadores, zerou a fila do Paulista e aumentou. Aumentou a fila da Libertadores, entre aspas, a fila da Copa do Brasil zerou e aumentou. Entendeu? Então, assim, é, tem pequenos tabus, né? Vamos dizer assim. Ah, três anos sem Copa do Brasil, ganha. Quatro anos sem brasileiro, ganha. Saca? Dois anos sem Libertadores, ganha. Paulista, ganha. Entendeu? É isso que você tem que fazer na fase boa. Tem que zerar tudo, tem que ganhar tudo. Entendeu? É o que o Palmeiras tá fazendo. E o que tá faltando é o brasileiro nesse momento, né, Couto?
1: Sim, é, tá faltando o Campeonato Brasileiro, tá faltando só essa competição, né, cara? Uma competição de pontos corridos... Porque mata-mata simples o Palmeiras já ganhou, mata-mata com o grupo o Palmeiras já ganhou duas, o, mata o, o pontos corridos não, né? E é uma pedra no sapato, porque os críticos que analisam friamente os números do Palmeiras com Abel Ferreira em Campeonato Brasileiro vão falar Ah, o Palmeiras não foi bem em Campeonato Brasileiro com Abel. Mas espera lá, olha o contexto que, que, que foram né, esses Campeonatos Brasileiros. Agora, começando do zero, no ano mais tranquilo, o Palmeiras tá, em, tá, em, tá encaminhando para ganhar, né? Então, espero que se confirme, de verdade, viu, Gui? Espero que se confirme de verdade e concordo com você. Tem que zerar as filas que a gente tem. Tem que empilhar o máximo de taça que quiser. É tipo aquele programa do Celso Portioli lá, cara, aquele programa horrível. <risos> Daquele, que ainda é patrocinado por aquele filho da mãe lá do velho da, da van que o cara entra no, no mercado lá e co coloca tudo no carrinho,
0: você precisa,
1: você precisa de duas torradeiras? Não precisa, cara. Mas se vier, é lucro, porra. Pegue as duas torradeiras, pegue três torradeiras, né? Então acho que é isso pro Palmeiras. Não tem que pensar só em ganhar a Libertadores. É sempre bom, mas qualquer título é muito bom ganhar.
0: É isso então, né, Couto? E... Sempre relembrando, né, ó, pessoal, faltam dois terços ainda pro brasileiro, né? A gente não tá falando aqui de favas contadas, a gente não tá falando de nada. Tá falando, começo foi legal, tem que zerar as filas, então se der para ganhar, ganha. Se precisar de 5% a mais de esforço, faça o esforço e ganha, entendeu? Que, né? por exemplo, o caso do Dudu, não é todo mundo que é tricampeão brasileiro, Sim. né? Já começa a entrar no hall de lendas, não do Palmeiras, mas do futebol brasileiro, né? Então, assim, é, o elenco do Palmeiras aí, o pessoal que tá ouvindo a gente, tem que ter isso na cabeça, né? É, agora é o momento de fazer a história. E quem somos nós para falar, né? Couto, o Abel Ferreira já, com certeza, botou isso na cabeça dos caras e os caras mesmos têm a gana deles, né? Então, assim, imagina... Se o Scarpa é eleito craque do Brasileirão, ele pode renovar o contrato e ficar né, mais rico ainda. Então, cada um tem a sua aspiração. A gente até fez o um podcast recente, se o Scarpa vai, se o Scarpa fica. Né? Então, cada um tem o seu objetivo pessoal também, né, Couto?
1: Exatamente, né, cara? E tudo isso passa pelo sucesso dentro de campo aí do... Do Palmeiras, né, Quanto mais você ganhar, mais sua campeão, mais valoriza tudo. Valoriza o projeto, valoriza o seu passe, é... valoriza as próprias conquistas, né? Porque elas começam a entrar dentro aí de uma. Entrar dentro foi foda, hein? É entrar nessa <risos> de... de dinastia. Então é. É importante ganhar, é importante ser campeão.
0: Então vamos lá, então, vai, Coutão, Vamos lá e diga o seu recado final. Pra gente encerrar este maravilhoso PorcoCast.
1: Ah, cara, meu recado final de sempre, né, cara? Fé no verde aí pro palmeirense. É, vamos em busca aí do 12º Campeonato Brasileiro da nossa história. Vamos em busca dos títulos que estão por vir aí. E é isso, fé no verde, pé no chão. Vamos para cima do Atlético goianiense step by step, jogo a jogo. Quem sabe o 12º aí não chega, quem sabe outros títulos não chegam, né? Mas vamos com calma aí, e jogo a jogo, com calma, Palmeirense.
0: Vamos lá, então, pessoal. Grande beijo, um grande abraço, mas antes do tchau, eu reafirmo aqui a dica, hein, ó. Tem o PorcoCast 55, que é uma dica boa para vocês ouvirem agora, logo na sequência, que é a respeito do início ruim do Palmeiras no Brasileirão, para você ver como as coisas mudam rápido, né, em um mês e meio, dois meses... De início ruim, a gente já tá falando Palmeiras líder, com chance de manter essa liderança, campeão e tal. Então, essa é a dica. E também tem outro podcast que combina bem com esse, é o último, a Última Opinião Suína, a Opinião Suína 40, que a gente ainda fala bastante sobre o que está por vir, né, do Palmeiras. O que está por vir no Brasileirão também. Então, essa é a dica, hein, rapaziada? Termina de ouvir aqui Vai no PorcoCast 55, pega o Opinião Suína 40 e assim você vai ficar super bem informado do que a gente acha e do que vai acontecer aí nos próximos meses do Palmeiras, tá certo, garotinho? Então, um grande beijo, um grande abraço, siga a PorcoStation no Instagram, né? no Twitter, no Kawaii, no TikTok, no seu agregador de podcast favorito e aí você vai ficar sempre bem informado a respeito do Palmeiras, não vai perder nada e não será pego de surpresa, porque a gente começa te informando aqui com o PorcoCast no começo da semana e você está liberado para acessar só depois do Opinião Suína lá no final da semana, tá certo? Então um grande beijo, um grande abraço e tchau!